0: Okey. Um, saya ingin memulakan uh, pementangan kita ini dengan kita meletakkan uh, framework kita apa, macam mana cara kita nak fikir tentang tajuk kita hari ini iaitu dengan uh, memaksimumkan uh, kesedaran kita untuk melihat apa yang kita siapkan uh, untuk masa hadapan uh, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Auzubillahiminasyaitonirrajim ya ayuhallazina amanu taqullaha waltanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun surahullahul azim Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu taala mengatakan bahawa wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap uh, diri itu melihat dan memerhatikan apa yang telah dia sediakan untuk mendepani hari esok jadi salah satu daripada uh, ciri bagi mereka yang bertakwa kepada Allah ialah dirinya itu mestilah um, mempunyai satu bentuk pemikiran uh, yang mempertumbangkan uh, masa hadapan maknanya kita bukan um, hanya memikirkan soal hari ini apa nak makan hari ini, apa keperluan hari ini tetapi kita menyiapkan diri kita untuk hari esok dan hari esok itu kalau tafsiran para ulama asasnya sudah tentulah untuk membawa kita pergi melihat kepada persediaan kita uh, di akhirat. Apa yang kita siapkan untuk akhirat kita kan. Tetapi uh, dunia ini juga adalah merupakan ladang akhirat, jambatan untuk kita ke akhirat. Maka sebelum kita memikirkan tentang uh, akhirat itu dan menggambarkannya seperti seolah-olah satu Uh, satu destinasi yang terpisah daripada kita hari ini kita perlu melihat bahawa uh, kita ke sana melalui sebuah perjalanan dan perjalanan itu persiapan untuk hari esok itu bukan hanya untuk diri kita sebagai individu tetapi sebagai ibu bapa sebagai pendidik kita juga perlu melihat apa yang kita sediakan untuk masa hadapan anak kita bagaimanakah mereka itu akan berfungsi pada satu masa di hadapan nanti yang mungkin pada masa itu kita wallahu alam kita tak tahu bila kita akan mati kan eh? mungkin kita ada mungkin kita tidak ada tetapi mereka yang akan pergi ke masa hadapan tersebut jadi uh, konteksnya adalah konteks pendidikan dan juga keibubapaan thinking about the future what is the need yang ada pada pada hari ini jadi yang ini yang kita nak um, uh, lihatkan uh, sudah tentu ada banyak aspek ataupun ada banyak topik yang boleh dikupas bila kita sebut pendidikan, keibubapaan. Topiknya memang luas. Tetapi, uh, saya ingin mengajak para ibu bapa untuk melihat satu perkara yang um, menguji diri kita, iaitu tentang uh, sikap kita terhadap uh, kanak-kanak. Dan bila kita bercakap tentang sikap kita terhadap kanak-kanak, uh, ibu bapa ada ada sudutnya dan guru juga ada tanggungjawab dan sisi pandangnya juga, ia adalah sesuatu yang dikongsi bersama, kita lihat misalnya di dalam uh, sepotong hadis yang uh, men, me, me, berkaitan dengan hal ini kata Nabi SAW laisa minna man lam yarham sarirana wa ya'rif haqa kabirna uh, kata Nabi SAW bukanlah ya, daripada kalangan kami, orang yang tidak mengasihi ya, kanak-kanak kita dan tidak mengenal hak ataupun mengiktiraf hak orang tua kita jadi di sini ada ada dua dimensi dan apabila disebutkan Laisa Minna di dalam uh, mana-mana hadis Laisa Minna itu bermaksud Nabi SAW menyatakan bahawa orang yang tak buat apa yang disebutkan di dalam uh, kenyataan seterusnya adalah orang yang tidak mengikut jalan Nabi SAW yang tidak mengikut sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Mungkin kalau dalam bahasa Melayunya Dia bunyi kasar sikit lah. Orang itu macam Nabi tak mengaku umat kan Tapi it means that um, Ia sebagai satu peringatan yang besar Dan dia bersangkutan dengan soal uh, Cara hidup ya? Kerana uh, Tidak mengikut cara itu Adalah maksudnya Tak ikut teladan daripada Nabi SAW Jadi antaranya Ialah kata Nabi SAW Ialah tentang sikap kita Terhadap kanak-kanak Dan juga sikap kita terhadap orang tua Mungkin hadis ini Um, diberikan lebih perhatian pada bahagian yang kedua tentang soal tanggungjawab kanak-kanak, anak-anak untuk menghormati orang tua tetapi nampak macam ada hikmahnya jugalah kerana sebelum baginda SAW membicarakan tentang soal uh, hak orang tua-tua untuk mereka itu dihormati uh, dan juga dijaga kebajikan mereka ia bermula dengan bahagian yang pertama iaitu um, mengasihi kanak-kanak dalam bahasa mudahnya sebelum kita fikir nak anak-anak hormat dan sayang kita, dia kena bermula dengan kita sayang mereka dan um, bila Rasulullah SAW sebutkan perkataan lam yarham yang belum ya, mengasihi bermakna um, nasihat Nabi SAW ini juga boleh difahami uh, bahawa ia adalah satu usaha untuk membuat perubahan Maknanya di zaman Nabi SAW itu juga, wujudnya fenomena di mana uh, ada sikap tertentu yang datang daripada budaya yang tidak mengasihi kanak-kanak dalam bentuk yang Nabi mahu. Misalnya ada di dalam uh, sirah baginda SAW, Rasulullah menegur uh, seorang uh, sahabat yang apabila dia nampak Rasulullah mencium kanak-kanak, dia kata, dia ada ramai anak, dia ada 10 anak kalau tak silap saya, dan dia tidak pernah mencium sesiapa pun daripada kalangan mereka dan perkara itu telah menimbulkan reaksi bantahan daripada Nabi SAW dan Rasulullah menyatakan perkara ini bukan daripada kalangan kami, orang yang tidak mengasihi kanak-kanak jadi, hal ini apa implikasi dia kepada soal pendidikan kepada soal Uh, polisi atau cara dalam masyarakat uh, supaya kita boleh besarkan skop dia. Dia bukan hanya tentang soal tuan, puan dan anak tuan dan puan ataupun cikgu dan anak murid cikgu beberapa orang yang ada dalam kelas tu. Tetapi dia juga menggambarkan nilai kepada sebuah masyarakat. Uh, saya sangat tertarik dengan um, komentar yang dibuat oleh uh, Rosenthal ya, ketika mengulas tentang soal Uh, kedudukan kanak-kanak di dalam Islam. Kita nak faham tentang uh, bagaimanakah kanak-kanak hidup dalam sejarah. Ini adalah satu permintaan yang, uh, demand yang tinggi. Sebab bukan mudah untuk kita memahaminya kerana uh, perbahasan tentang kanak-kanak kehidupan mereka, mereka ni kena kotan ke, mereka ni kena pukul ke, mereka disayangi ke adalah something yang Um, datanya ber, bertibaran ber, berterabur di sana sini dan kita tidak banyak uh, maklumat untuk menceritakannya dan ini adalah isu yang penting kerana kalau kita tidak ada maklumat tentang hal ini uh, dia boleh menyebabkan kita membayangkan dengan bayangan yang salah terhadap kanak-kanak kehidupan termasuk pendidikan mereka di dalam sejarah jadi bila kita baca tentang Imam Al-Ghazali kita baca tentang Imam Syafiee kita mula menggambarkan, um, oh Imam Al-Razali ni, Imam Syafie ni adalah uh, tokoh-tokoh yang begitu hebat. Mereka menghafal Al-Quran pada usia yang kecil uh, dan kemudian mereka menjadi uh, tokoh yang begitu penting membangunkan tamadun. So, kita pernah anak kita jadi Imam Al-Razali, kita nak anak jadi kita macam Imam Syafie dan kita terlupa um, untuk menyoal, adakah semua umat Islam, semua kanak-kanak Uh, di dalam sejarah itu cara mereka belajar pengalaman pembelajaran mereka kepintaran mereka adalah seperti Imam Al Ghazali Ash Shafei dan sebagainya ataupun adakah Imam Al Ghazali Ash Shafei dan dan ilmuan-ilmuwan Islam yang kita kenal itu adalah merupakan exceptional cases jadi kita tidak boleh menjadikan apa yang dibuat oleh uh, Imam uh, apa yang diterima ataupun yang terjadi kepada Imam Azali Iman itu sebagai satu model pendidikan untuk semua budak uh, di sekolah kita dan kita paksa dia untuk diterima dengan menggambarkannya pula sebagai pendidikan Islam So, it's very um, critical uh, issue uh, untuk kita tidak meneruskan angan-angan ini dan kita memahami sebenarnya kanak-kanak hidup macam mana uh, dan kajian-kajian yang dilakukan uh, banyak yang dilakukan oleh ilmuwan barat sebenarnya yang membaca karya-karya klasik Islam dan cuba mengeluarkan maklumat-maklumat supaya kita dapat sedikit gambaran budak-budak zaman dulu ni hidup macam mana. Dan kenapa soalan ini penting? Sebab, kata Rosenthal, uh, in order to gain an understanding of the concept of the world and of man that prevails in a given civilization, uh, it is quite useful to observe the attitude of the representatives of that civilization toward the child as that attitude reflects the general outlook on many fundamental problems of human relationships dalam pemahaman mudahnya ialah kalau kita nak tahu tentang keadaan sesebuah masyarakat cara yang membolehkan kita untuk dapat melihat dengan lebih mendalam nilai yang dipegang bagaimanakah mereka mencorakkan kehidupan mereka Caranya adalah dengan kita melihat bagaimana sikap mereka terhadap kanak-kanak. Dalam arti-kata yang lain, bukan sahaja di dalam sejarah, bahkan pada hari ini, kita nak tahu masyarakat tu bagus ke tak bagus, kita tengok bagaimana sikap mereka terhadap kanak-kanak. Polisi mereka terhadap kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu dilayan, diasuh dan dibentuk dengan baik, ia menceritakan sesuatu. Dan kalau sekiranya kehidupan kanak-kanak itu um, uh, bergelumang dengan... Satu pemikiran yang tidak menjadikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan mereka sebagai keutamaan Dan ia menceritakan sesuatu juga Sama seperti apa yang disebutkan uh, di dalam uh, satu jurnal yang berkaitan dengan history. Ada disebutkan di sini, eh, dia kata It is not economic class, no social class, but psycho class Iaitu uh, shed child rearing moods That is the real basis for understanding motivation in history. Rather than history being mainly about adult men's activities, you will see how history is first determined in families by women and children, as well as by men, and only later on reflected in adult public activities. Yang menentukan sesebuah masyarakat itu bukanlah soal peperangan, pemimpin, tokoh, seperti mana impression yang selalu kita dapat bila kita baca sejarah Islam kan, yang menggambarkan, uh, yang, yang, yang menceritakan tentang uh, siapa jadi pemimpin, perang apa, siapa yang jatuh. Tetapi uh, bagaimana kehidupan kanak-kanak uh, tak banyak. Uh, syukur Alhamdulillah kita sebagai umat Islam daripada hadis-hadis Nabi SAW kita ada. Um, Um, maklumat-maklumat yang menunjukkan tentang bagaimanakah sikap dan layanan Rasulullah SAW kepada kanak-kanak tetapi selepas zaman Nabi SAW macam mana pula uh, dan selain daripada Rasulullah SAW sendiri macam mana pula saya teringat uh, dalam wacana saya di media sosial uh, dan terima kasih kalau ada ibu bapa yang mengikuti perkongsian saya di halaman uh, facebook.com slash hasrizalabujamil ataupun mylearningjeni kerana setiap hari saya mewacanakan dan menulis sesuatu berkaitan tentang uh, hal ini um, Saya terkejut ya apabila ada um, guru yang uh, mengambil sikap yang berkeras dan berkasar terhadap uh, kanak-kanak Menggambarkan bahawa saya kasar sebab uh, saya ini adalah watak Omar uh, bin Al-Khattab Mananya seolah-olah dia mengikut sunnah Khulafat Rashidin uh, Saya ini mengambil jalan Omar untuk saya jadi garang cengih dengan dengan budak-budak sehingga dia mengabaikan pandangan Umar bin Al-Khattab sendiri terhadap watak dirinya. Kerana kalau kita baca tentang biografi kehidupan Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab itu juga ada menyuarakan kekesalan beriau terhadap uh, pengalamannya sebagai kanak-kanak kerana dia dibesarkan. Oleh seorang bapa um, Al-Khattab itu Yang sangat keras dan selalu memukul beliau Yang menjadikan watak beliau seperti yang kita kenal itu Bermakna Omar sendiri uh, melakukan reflection ke atas uh, pendekatan dirinya Dan itu bukan merupakan sesuatu yang sewenang-wenangnya untuk kita nak kata Oh saya garang, saya nak tampar budak ni, saya nak jerkah dia Sebab saya Omar ha, ya? Ini adalah percakapan Uh, ibu bapa ataupun guru yang jahil saya terpaksa guna perkataan itu kerana kita tidak bersungguh untuk menyandarkan uh, dapatan kita kepada kepada maklumat sebenar daripada sejarah jangan ya, sewenang-wenangnya untuk kita fikir gitu. jadi dalam kajian ini um, Lady Moss ini, saya tak tahu uh, sebutan betul ke tidak mengatakan bahawa, if you want to understand a society, it is not about economic class and not about social class but it's about psychoclass. iaitu Ibu bapa dalam masyarakat tersebut, cara mereka mendidik anak-anak. Guru-guru dalam masyarakat tersebut, cara mereka menjaga, menyampaikan pendidikan kepada anak-anak macam mana. That tells us the real story about the values in the society. Jadi, hal ini yang kita nak berikan sedikit perhatian. Jadi, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap anak-anak dalam sejarah? Macam saya sebutkan tadi, benda ini adalah satu soalan yang susah ya. susah untuk kita nak dapat maklumat kerana kita kena menggalinya um, antara kajian yang dilakukan ialah kajian yang dilakukan oleh uh, Avner Gilaldi, saya tak 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 pasti sebutan dia uh, betul ke tak betul uh, di dalam buku dia Children of Islam Concepts of Childhood in Medieval Muslim society. Saya tak tak ada jumpa buku lain yang seperti buku beliau ini dan uh, ini adalah merupakan uh, tesis yang di, datang daripada University Tel Aviv. Um, di Tel Aviv ya, kajian yang dilakukan dan di dalam kajian tersebut didatangkan daripada kitab-kitab daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada ayat Al-Quran daripada uh, catatan-catatan para ulama menceritakan tentang uh, bagaimanakah sikap Uh, terhadap kanak-kanak pada satu ketika kenapa maklumat ini penting? sebab bila kita sebut uh, kita kena menyantuni kanak-kanak bila kanak-kanak uh, nakal buat perangai pendekatannya bukan dengan menjekah mereka bukannya dengan menakutkan mereka apatah lagi dengan uh, corporal punishment dengan dengan uh, merotan mereka sesuka hati dengan menampar mereka libeh dengan tali pinggang balik-balik daripada pejabat stres lepahkan stres kepada Uh, Anak-anaknya dengan memarah mereka uh, Kemudian bila kita tegur tentang perkara ini re- Reaksi yang banyak saya dapat di sosial media Ialah um, memanjakan Kanak-kanak ini adalah cara barat uh, Memanjakan budak-budak ini adalah cara yang, yang Yang bukan cara Islam Sebab kita orang Islam ini kita kena uh, Berjiwa tegas um, uh, Pahlawan Itu andaian kita Bila kita buka di dalam uh, Kajian-kajian bagaimana al-Ghazali uh, di dalam kitab uh, Ihya membicarakan tentang corporal punishment tentang soal mengrotan sebab ada berlaku di zaman al-Ghazali budak kena pukul dengan bapa sampai mati ya dan bagaimanakah teguran yang dilakukan oleh um, uh, ilmuan-ilmuan Islam ini terhadap uh, sikap kita dalam uh, menyantuni kanak-kanak Artinya, um, kita kena kalau kita baca karya yang ditulisnya dalam Children of Islam ni antaranya kita akan dapati bahawa uh, ulama-ulama dulu berjuang untuk mengingatkan masyarakat, mendidik masyarakat agar pendidikan keibubapaan dijalankan dalam bentuk dalam satu proses pembentukan bukannya uh, dalam bentuk yang kita kenal dalam dalam masyarakat kita pada pada masa ini. Jadi Uh, bila saya um, 10 tahun yang lalu menghantar anak saya masuk ke sekolah khalifah Itu benda besar yang saya belajar daripada sekolah khalifah Untuk mengubah keibubapaan saya Saya tidak dibesarkan oleh ibu bapa yang menampau, merotan ke menjekah saya Tetapi kerana tekanan hidup uh, di Malaysia pada masa tersebut, bila umur kita awal tiga puluhan, kita stres, kita masalah kewangan, rumah tangga kita masih diberingkat untuk, untuk stabil dan anak-anak masa kecil macam-macam kerenah mereka, kita juga boleh jadi violent. Kita... Um, kita uh, mungkin menggambarkan orang yang mendekat anak-anak itu adalah daripada orang yang rendah pendidikan, orang yang duduk rumah stingan contohnya. Tapi not necessarily. Actually setiap seorang uh, adalah adalah kandidat um, untuk menjadi abuser kepada kanak-kanak bila kita lost temper, bila kita tidak faham bagaimanakah proses uh, emosi k- kawalan diri kita ketika kita berusah dengan uh, dengan kanak-kanak. Jadi kita kena Um, saya tak nak perincikannya Tuan-tuan boleh tengok di uh, halaman Facebook uh, saya Ataupun di blog safeislam.com Saya sentiasa kongsikan daripada semasa ke semasa perbahasan Malah Ibn Khaldun juga menekankan tentang bahayanya Apabila kanak-kanak uh, dibentuk dengan kekerasan Bila kanak-kanak dibentuk dengan kekerasan Budak-budak ini akan menjadi orang yang lemah jiwanya Lemah motivasinya Dan ini adalah perkara-perkara yang saya terokai Dan saya cari selama saya duduk di Finland ini Sebab saya nak faham Kenapa di sebuah negara seperti Finland Yang tidak bertuhan Yang tak ada agama Tak ada Quran Tak ada hadis Tetapi kadar jenayahnya rendah Trust boleh wujud Cikgu-cikgu tak ada pancak Pukul berapa nak datang sekolah Pukul berapa nak balik Tidak dipantau Tetapi cikgu-cikgu boleh dipercayai dan mempercayai Kenapa jadi macam tu? Sekolah-sekolah di Finland ini tidak tidak pagar, tidak CCTV, tidak ada pegawal keselamatan Budak-budak pergi sekolah jalan kaki Kenapa trust itu wujud? Kenapa naik kereta api di Helsinki tidak ada um, check-in, check-out tiket Tetapi memberikan kepercayaan kepada orang untuk ikut undang-undang Saya cuba memahaminya, adakah dia datang daripada agama? Dia tak datang daripada agama tetapi, bila kita dalami lagi, terutamanya bila kita tengok daripada aspek sejarah, kita dapati bahawa punca perkara itu uh, terjadi, salah satunya adalah berbalik kepada uh, psikosocial tadi. Bagaimana cara kanak-kanak dibentuk. Sehingga akhirnya, kalau saya berdiri di sebelah seorang Finish perbezaan di antara saya dengan Finish ni bukanlah hidung yang kemit, bukanlah kulit yang uh, gelap, bukanlah Uh, rambut yang berbeza warna ataupun mata yang berbeza warna walaupun itu yang kita nampak kan tetapi dia berbalik kepada cara mereka dibesarkan walaupun mungkin mereka mabuk pada Friday night walaupun mungkin uh, mereka ini um, uh, berzina mereka ini mengadakan hubungan di luar nikah tetapi as individual saya tak sama dengan seorang finish. Kerana finish ini adalah orang yang daripada kecil, apabila mereka dibesarkan, mereka di, dilindungi daripada trauma, mereka dilindungi daripada ketakutan. Malah, um, apa ni? Uh, hmm. Saya dengan family ini suka tengok wayang, satu keluarga kalau ada filem-filem yang, yang yang menarik dan sesuai nak tengok. Tapi banyak kali, even sampai sekarang, kami tak boleh pergi tengok wayang kerana ada filem-filem yang dalam kategori budak-budak suka tengok tapi saya tak boleh bawa sebab anak bongsu yang usia 10 tahun ni tak boleh tak tak boleh masuk tidak dibenarkan akan ditahan oleh um, agad kalau sekiranya um, tidak mencapai had umur yang di, di, ditetapkan untuk dilindungi daripada exposure kepada violent uh, exposure kepada apa-apa yang boleh meninggalkan kesan uh, negatif ke atas diri mereka maka mereka menjadi individu yang bila mereka dewasa, mereka berbeza. Kebolehan untuk percaya kepada, um, uh, kebolehan untuk dipercayai, kemampuan untuk tidak buat jenayah tanpa penguatkuasaan, it requires different inner self dan inner self itu banyak berbalik kepada bagaimana cara dibentuk. Kalau daripada kecil, suruh semayang ke apa ke, semuanya dengan penguatkuasaan, dengan, dengan orang kata kekerasan, maka mungkin akhirnya akan semayang. Tetapi jiwanya adalah jiwa yang berlainan. Ya, saya tak nak payah panjang nanti ter, ter, terlajar pula. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita repair balik. Ya, Dalam ketika saya bersama dengan jawatan kuasa kajian dasar pendidikan negara, Uh, timbul kebimbangan pada masa itu kerana kita melihat ya, Data-data menunjukkan uh, bagaimana uh, peningkatan uh, masalah mental di kalangan uh, kanak-kanak di negara kita Seawal sekolah rendah, masalah mental Kenapa perkara ini terjadi? Uh, Stres, tension, ya yeah, um, uh, kemurungan um, Terlalu banyak kajian yang telah dilakukan untuk menjelaskan kepada kita bahawa ini adalah something yang sistemik. Dia datang daripada kecacatan um, kualiti hidup kita. Sekarang ni mungkin kita lebih maju dengan teknologi dan sebagainya, tetapi um, anak-anak kita diragut, uh, di, di, dicuri daripada mereka hak mereka untuk hidup sebagai kanak-kanak untuk bermain untuk panjat pokok, untuk terjun sungai untuk main dengan bebas dan kita tahu ibu bapa sedar ramai ibu bapa yang sedar benda itu perlu tapi payah nak buat, tak boleh nak buat sebab takut kena culik ke apa, kena cerita Kak Misha kan uh, ok, maknanya ada pencuri, ada pencuri, ada um, um, ada predator, ada pedophile yang macam-macam sentiasa berfikir macam mana nak melakukan kemudaratan ke atas kanak-kanak sehingga tak selamat untuk anak-anak kita bermain dekat luar. So, kalau itulah realiti kehidupan kita, then cukup-cukuplah ancaman ke atas kanak-kanak itu datang daripada orang yang sebenarnya orang jahat. Tetapi kalau ancaman itu juga kemudiannya diteruskan oleh ibu bapa juga dan guru-guru terhadap anak dan anak murid sendiri, maka rosak kehidupan anak-anak kita. Bila anak-anak kita tidak cukup bermain, bila anak-anak kita tidak dapat memanjat pokok, tidak dapat uh, berdamping dengan alam, dia menjejaskan dan dia bukan hanya datang daripada soal keselamatan uh, yang sudah diragut itu tadi, ia ditambah pula, dirumitkan dengan sistem pendidikan yang dehumanise anak-anak kita. Misalnya, yang saya paparkan di sini, um, kajiannya, there is evidence, That academically oriented school programs for small children might harm social and emotional development over the long term. A study in Germany conducted yeah, as early as 1970s compared the graduates of 50 play-based kindergartens with 50 academic direct instruction kindergartens. Ha, yeah, yang nombor 17 tu datang daripada, um, apa ni? Uh, quoting daripada uh, Delling Hammond uh, 1992. Students who attended the academically-oriented kindergartens showed short-term academic gain. Budak-budak yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kita dah desak mereka supaya menguasai, membaca, menguasai, menulis. Um, of course, dalam konteks Malaysia, alasan ni adalah sebab darjah 1 dah nak kena bina ayat, dah nak kena buat bersusun. Jadi, kita kena pastikan anak-anak kita umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu dah dapat menguasai, membaca dan sebagainya. Mereka ini showed short-term academic gains. Yes, bila kita paksa, sebahagian daripada mereka dapat melakukannya. Dan nampaklah hasilnya. But by grade 4, bila masuk dajah 4, these students were performing significantly worse than students from play-based kindergartens. Baru 10 tahun, dah tak minat belajar. Baru 10 tahun, dah tak suka membaca. Walaupun tahu membaca, Yeah, uh, they were less advanced in reading and mathematics and they hadn't adjusted as well socially and emotionally. Based in part of this study, Germany changed its policy and began favoring play-based uh, kindergarten. Yeah. Jadi saya, saya saya nak ingatkan kepada mak bapa bahawa Curriculum kebangsaan, syllabus yang yang menjadi something yang 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 fix dalam pertimbangan kita soal pendidikan dan kita kena paksa sesuatu yang kita tahu anak kita menderita. Sebab nak nak match dengan benda ni. Benda ni tidak suci. Benda ni tidak kudus. Kita tahu bagaimana curriculum dibangunkan. Di bahagian pembangunan curriculum. Jadi, kalau ibu bapa memberikan alasan, tak boleh nak buat apa sebab curriculum selibus, kita kena ikut kalau tidak anak kita ketinggalan. Ketahuilah bahawa ada masalah dekat situ. Yang suci bukan curriculum. Yang suci adalah fitrah anak-anak kita. Mengapa fitrah anak-anak kita itu dirosakkan untuk memenuhi kehendak curriculum yang problematik ini curriculum yang problematik ini ya, yeah, uh, ini ada satu lagi slide lah yang saya sediakan uh, children receiving direct instruction showed early academic gains that subsequently disappeared by age 15 there were no longer differences between the three group of children in academic achievement but large differences in social and emotional development kalau budak-budak ni masuk umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun mereka ini dipaksa akademik, dipaksa membaca, dipaksa menulis supaya dajah satu tidak ketinggalan. Takut sangat orang cakap anak kita ni duduk kelah belakang ke dan sebagainya. Kesannya bila mereka remaja, bila mereka dewasa. Implikasi yang besar, yang kekal sepanjang hayat kerana ada defisit terhadap nilai diri mereka sebagai manusia bila mereka tak dapat benda ni tadi. Dan saya nak tutupkan di hujung kita ni ialah dengan... <coughs> Untuk kita faham, tadi saya sebutkan bahawa benda ini tidak kudus. Ketika saya berada dalam Jawatankuasa kajian dasar pendidikan negara, saya cakap je sebab hasil Jawatankuasa kuasa sudah tak tahu ke mana. Menteri pun dah letak jawatan. Maka hasil kajian dan proposal yang telah kami usulkan pun saya tak tahu apa kesudahannya. Maka benda-benda yang ada dalam kandungan usul itu saya wacanakan. Antaranya ialah apa yang saya paparkan di presentation ini Uh, semasa uh, dalam Jatuan Kuasa itu, kami dibentangkan tentang hal ini, lack of job uh, readiness affecting graduate um, uh, employability ya, yang yang dipetik daripada uh, kajian tersebut, benda ni unpublished, jadi mungkin mungkin ada je survey lain yang lebih kurang sama, tapi tuan-tuan perempuan ibu bapa boleh tengok, apa masalah-masalah yang dihadapi <coughs> oleh anak-anak kita dari sudut employability, tentang kebolehan mereka untuk mereka ini mendapat kerja ya? kalau kita daripada survey yang dilakukan aspek yang paling menyebabkan anak-anak ni tak boleh nak dapat kerja ataupun ada masalah nak dapatkan kerja bukan penguasaan bahasa Inggeris tetapi yang paling tinggi ialah communication skill tak boleh komunikasi, tak reti nak komunikasi diikuti dengan creativity and critical thinking analytical thinking problem solving Ability to work independently. Time management. Nombor tujuh baru, foreign language skills. Jadi, bila menteri uh, letak jawatan, sekarang ni, Perdana Menteri kita memangku jawatan pendidikan dan bahasa Inggeris nak pakai untuk mengajar um, matematik dan sains kepada pelajar-pelajar, anak-anak murid di negara kita yang demografiknya sangat luas. Dia sangat membimbangkan sebab dia bukan berasaskan kepada data Kalau PM nak macam tu Kajian-kajian, ahli akademik akan cari jalan Boleh je nak justify Tetapi kita sedia maklum bahawa Punca budak-budak kita tak dapat kerja Payah nak kerja Pada masa sekarang ni Bukan sebab mereka lemah bahasa Inggris, Tetapi communication skill Creativity, creative thinking lemah Analytical skills lemah dan nombor satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kalau solusinya ialah mereka kena belajar sains dengan matematik dalam bahasa Inggeris It worsening the situation So, itu saya nak menggambarkan bahawa Sesuatu yang datang daripada sistem kita tidak kudus Kenapa aniaya anak-anak kita Paksa mereka untuk langgar fitrah mereka Sebab nak ikut kehendak selibus Jadi, akhirnya yang malam Di kalangan anak-anak kita Bukan anak-anak yang tidak mendapat pendidikan Bukan anak-anak yang yang miskin tercicir daripada pendidikan tetapi yang akan menjadi mangsa kepada hal ini ialah mereka yang mendapat full access kepada education yang pergi ke sekolah yang terbaik yang masuk ke universiti sedih tak? sekolah rendah UPSR straight A masuk sekolah hebat-hebat sekolah menengah, sekolah berasrama penuh SBP, MRSM kemudian masuk ke universiti habis universiti nak masuk kerja well actually you have trouble Bos-bos tak suka you. Kenapa? Ada yang kata sebab poor English. It's not poor English. Foreign language skills, nombor tujuh. But it's a communication skills. Usahakan bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun tunggal langgang. Yeah? Hantar email, minta kerja, attach CV. Ataupun nampak ada online kerja kat Facebook, PM me. DM me. Bos pula kena PM dia Kalau nak ambil dia untuk temuduga Kita marah Tetapi dia datang daripada Sistem pendidikan yang tidak kudus Kerana Sistem pendidikan kita tidak Menjaga Kebajikan anak-anak Tidak melihat kanak-kanak itu sebagai Asas kepada mengapa Kita semua berada dalam sistem Saya sebut dalam mesyuarat Bersama dengan Bahagian pembangunan kurikulum. Orang yang bangunkan bahasa Arab, orang yang bangunkan matematik, orang yang bangunkan sains, orang yang Buat kerja masing-masing. Tapi mereka terlupa bahawa semua yang mereka buat itu akhirnya akan bercantum menjadi satu beban ke atas seorang budak. So you have to imagine in the middle of our meeting, there is a child yang ada feel, yang ada keinginan untuk bermain, yang nak tidur, yang nak gembira, yang nak seronok. Tetapi semua orang dewasa ni bincang, apa yang kita nak sumbat dalam kepala budak-budak ni? You tak ada empathy pada kanak-kanak. Kenapa jadi macam tu? Sebab dalam negara kita sistem pendidikan budayanya masih lagi terikat dengan budaya functionalism. Functionalism ialah satu paradigma yang melihat sekolah sebagai institusi untuk kita beri pendidikan kepada budak-budak ini supaya mereka menjadi good citizens supaya mereka boleh menyumbang kepada masyarakat bukan salah tapi itu adalah paradigma yang menyebabkan orang tak nampak anak-anak sebagai individu they rarely see children as individuals hence individual needs individual struggles are never the priority kalau ada budak dekat sekolah bahasa rumah penuh yang elit, menderita kena bully ke dan sebagainya his problem her problem lembit manja manja erti nak survive it's not a priority because it's not individual it's a bunch of children that need to be educated that is the paradigm dan kerana itu kita melahirkan individu-individu yang bermasalah maka ibu bapa dalam memikirkan tentang hal ini how do you plan your children's education future emang lah, kalau saya nak sebut penyelesaiannya habis KMS pergi KMSS sebab kita aware dengan benda ini Uh, tapi pulanglah kepada ibu bapa kan, ini bukan marketing KFSS <laughs> dua entiti yang yang sama kan, sekolah rendah dengan sekolah menengah. tapi poin saya ialah what do you want for your children? think about wansabah tu sajalah ya? tak ada dah hujungnya jadi saya uh, pergi kepada uh, slido dan saya buka uh, ruang uh, kalau sekiranya ada persoalan-persoalan yang Uh, ingin ditimbulkan, oleh dia ada tiga soalan di sini yang saya cuba tengok uh, apa pandangan Ustaz tentang kebanyakan individu yang berpegang dengan aku dulu kenerutan boleh jadi manusia. ni sangat famous lah, lamba-lamba dekat Facebook. Saya kan. Um, jawapannya saya rasa very straightforward, kan? Anda 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 bukan manusia. Aku dulu kena rotan. Boleh je. Maksudnya memang nak jadi manusia. Tapi jadi manusia yang cacat. Manusia yang cacat kerana menganggap bahawa rotan itu um, satu perkara yang 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 harus diteruskan. Supaya anak kita jadi macam kita. No. Our children deserve to be better than us. Our children deserve to be better than us as well as they are going to live in their time. Not in our time. Kan? Okay. Dan saya biasanya tidak menggunakan istilah rotan Saya guna istilah kekerasan dan kekasaran Dengan getah paip, tali pinggang dan sebagainya Rotan ini masih boleh digunakan Walaupun kami kat villa ni tak bolehlah, Tak boleh langsung Cuma saya cakap dengan anak-anak saya Kesalahan yang kamu buat ni It really makes me angry Memang dalam minda ni Memang nak rotannya Tapi tak rotan satu sebab memang tak nak rotan. Keduanya sebab undang-undang sini tidak membenarkan. I just let them know verbally, guna, guna perkataan. Tapi tidak secara fizikal. Tapi kalau nak rotan juga, dalam konteks di Malaysia, ada batas-batas dan peraturannya. Dan ni adalah usaha yang terakhir. Kena pegang dalam kepala. Tidak ada budak-budak yang buat perangai tak bersebab. Sama ada sebagai mak bapa ataupun sebagai cikgu. Kalau mereka buat perangai, ada sebab. Dan ada sebab itu, kalau kita boleh address sebab itu, pergi kepada akarnya, then we can get something from it. Tapi kalau terus saja pergi kepada rotan sebagai result, it doesn't solve the problem. Jadi bagi orang yang kata, aku dulu kena rotan boleh jadi manusia, jawapannya ialah kami tak nak anak-anak tu jadi macam anda. Kami nak mereka menjadi orang yang boleh terselamat daripada keganasan. Kerana keganasan, kekerasan Tidak menghasilkan apa yang kita nak hasilkan Kalaulah rotan itu bagus 20 tahun dulu Kita tak pening sekarang ni Dengan masalah mental Dengan perangai masyarakat kita Netizen yang Macam kena rasuk dengan setan Ya yeah, Dalam memberikan komen So kita nak supaya Masa hadapan jadi lebih baik Dan cara caranya ialah dengan kita perbaiki Apa yang kita boleh perbaiki Iaitu cara kita dengan anak-anak Ibnu Qayyim Al-Jauziyah banyak saya tuliskan dekat Facebook page saya dan juga dekat blog kupasan-kupasan ulama tentang jaga. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata kalau budak kena kena dengar bunyi meletup contohnya peluk dia ya, tenangkan dia supaya rasa terkejut itu hilang dan trauma itu dapat diminimumkan. Kalau tak ditenangkan budak-budak ketika mereka terkejut dan takut maka implikasinya parutnya boleh kekalan selamanya yang sebut bukan ilmuan barat yang sebut dah ilmuan Islam tapi kita mengabaikan aspek tersebut dalam pendidikan kita ya? kita cukup faham ya sistem pendidikan di Malaysia cuma apakah option yang kami ada ustaz akhirnya ke universiti masih memerlukan rezab ataupun terpinggi saya 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 faham dilema 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 tersebut dan, dan mungkin saya mengambil Langkah yang lebih ekstrim ya, Dengan uh, lari tu Daripada Maksudnya pergi jauh lah Sampai ke kutub utara ni kan Tapi Maksudnya kita Macam saya sebutkan Kita kena fikir balik 10 tahun 20 tahun akan datang Adakah begitu Berterusan keadaannya Yang Kalau nak kerja Kena macam ni Kalau kerja kena macam ni Dapatkan data-data Kita boleh tengok Company-company daripada semasa ke semasa semakin pergi kepada arah untuk mereka tak tanya qualification. Mereka akan mereka akan tanya describe yourself. Siapa kamu? Yeah. anda boleh lihat uh, of course lah macam cliche segaklah di company-, company seperti uh, Google, ya, yeah, uh, Apple kalau kita baca yang international punya. They they don't they no longer ask about qualification. They ask about your skills, your your mastery. Dan um, mengapakah selepas sekolah mesti terus ke universiti itu balik kepada kesediaan apa apalah bagi saya dengan anak-anak saya telah sebutkan siapa yang in untuk pergi ke universiti macam anak nombor satu nak terus pergi universiti anak nombor dua ada idea lain dia nak kerja dulu dia nak belajar dia nak make money first kemudian nanti dia nak sambung belajar it's okay siapa yang setkan kehidupan kena lebuh raya daripada tadika sampai ke universiti boleh singgah, rehat sekejap, ya. tak boleh pergi kampung ikut jalan kampung, keluar kenapa mesti linear macam tu sebab akhirnya kita nak anak kita apa, data-data menunjukkan sekarang ini sudah kita berada di zaman di mana sistem melahirkan anak-anak yang lebih miskin daripada ibu bapa adakah ia satu benda yang negatif probably, but at the same time maybe, tak mengapa sebab sekarang ni, keutamanya adalah membina kehidupan yang lebih bermakna dan itu tidak semestinya dengan bergaji besar dengan segala-galanya. Kan? Ha. <sighs> Stress pula kecil. Eh? Subuh ni eh? anak-anak semua tengah tidur lagi. Saya lihat lagi soalan, di sini banyak soalan ni. Eh? Um, uh, soalan-soalan tu jika anda jika anda apa ni, uh, jika anda undi dia dia akan naik ke atas dan saya akan respon kepada soalan yang Naik ke atas dulu kan um, Bagaimana nak menghadapi situasi Di mana uh, datuk Nenek Masuk campur dalam urusan pendidikan anak-anak Di mana cara yang cuba diterapkan itu Berlainan dengan cara parents um, <coughs> Mungkin jawapan saya macam Agak simplistic sikit lah, Tapi when you get married Anda adalah Orang yang bertanggungjawab Ke atas rumah tangga anda Termasuk anak-anak anda You have the Power untuk tentukan sejauh mana pihak luar Termasuklah datuk dan nenek sebenarnya Mencampur men- 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 tangan di dalam soal pendidikan kita Ada setengah-setengah keadaan Syukur ada campur tangan ini. datuk dan nenek Sebagian kadang-kadang mak bapak tak rasional Pernah juga jadi kat sekolah kita kan Pening sangat dengan mak bapak ni macam-macam barang, eh? Akhirnya bukan pihak sekolah Tapi pelajar kita sendirilah yang gunakan kuasa datuk dan nenek Untuk menyelamatkan dia <laughs> Apabila mak bapaknya jadi tak betul kan Tapi asasnya yang saya nak tekankan Ialah it's very important untuk Ibu bapa bertegas Untuk letakkan Boundary, apa yang boleh campur Apa yang tak boleh campur Kalau kita berikan ruang Untuk pihak luar um, Mencampuri hal bagaimana Kita mendidik anak-anak kita Then it's difficult Sangat susah Ya, yeah. dan saya, saya takut lah nak menerima saya macam mana ke apa tak, tak, tapi ia yeah, common semua orang ke, macam tu keluarga saya juga sama never allow anyone outside me and you as husband and wife and our children to decide what is we what what do we want what we don't want, what is the priority in our family unit we are those who take charge of our own family kan yeah. er uh, kalau sekarang ni group WhatsApp menyebabkan anak-anak tak pandai menguruskan problem solving dan sebagainya sebab semuanya mak ayah tolong tanya cikgu pandangan ustaz jadi benda ni sistemik. kalau kita cuba sentuh dia daripada benda-benda yang kecil-kecil ni dia memang berlanjutan berterusan lah. tak boleh nak stop ha, yeah? uh, macam-macam dia punya dia punya rantaian angkayan dia tetapi dia kena balik Um, saya baru saja habis uh, bootcamp uh, pembelajaran saya di sini baru-baru ni few days ago um, ketika kawan-kawan saya uh, peserta-peserta conference melawat sekolah finish mereka kata bahawa antara perkara yang menyebabkan mengapa sangat berbeza mereka rasa lah diri mereka dengan pelajar-pelajar kat sekolah ni dan mereka tu adalah European from uh, continental lah daripada Belgium daripada France daripada UK dia kata yang membezakan budak-budak finish ni dengan diri mereka sebagai adults individual kalau reflect balik zaman persekolahan dan sekarang ialah budak-budak finish ini dilatih daripada kecil lagi untuk take charge pembelajaran mereka dengan cara yang macam-macam sebab cikgu tak te- boleh decide macam mana dia nak buat. Macam anak saya yang kecil sekali tu cikgu punya cara ialah setiap minggu anak ni Diberi pilihan untuk Nak buat homework yang mana Sebab uh, Cikgu wajar banyak subjek kan So, cikgu kata mat- Kalau mat- ni ada matematik English uh, Environmental studies Contohnya Ataupun Behavior So, uh, ini task untuk minggu ni Ini task minggu ni So, dia nak pilih mana Nak pilih maths ke Nak pilih science ke Nak pilih um, Environmental studies ke Science uh, ke Apa-apa ke Pelajar pilih Tapi, kalau you pilih science You kena Siapkan Seluruh task itu Sampai Jumaat dan kemudian submit. Ha, jadi, maknanya um, para pelajar ini diberikan ruang untuk mereka membuat decision. Take charge. Masalah yang uh, yang kita temui di dalam sistem kita ialah apabila uh, pelajar-pelajar sebab pembelajaran kita uh, teacher-centered. Walaupun kita di atas paper nak student-centered tapi teacher-centered. Teacher-centered dalam bentuk macam mana? Iaitu pelajar datang ke sekolah <coughs> untuk memenuhi apa yang guru tetapkan, maka ownership pelajar terhadap pembelajaran mereka sendiri minimum. Dan bila mereka tidak ada ownership terhadap pembelajaran mereka, pandangan mereka tidak diambil kira. Maka itu menyebabkan proses untuk merasakan apa yang mereka belajar di sekolah itu meaningful, scientifically problematic. Mereka rasa bosan, mereka rasa sumut sebab dalam bahasa mudahnya, mereka datang ke sekolah untuk memenuhi apa yang disediakan untuk mereka. So, mereka bukan sahaja tidak dapat merasakan benda tu meaningful, malah mereka juga tidak belajar untuk take charge atas kehidupan mereka. Dan bila mereka dewasa, kita sebagai orang Islam, kita kenal perkataan mukallaf. So, anak-anak kita tak jadi mukallaf. Jadi, bagaimana ibu apa nak tu? negotiate dengan guru. Bincang dengan pihak sekolah, how to improve that. Okay. Uh, dan saya minta Brother uh, Muhtar sebagai uh, teknikal Ataupun sesiapa sajalah untuk ingatkan saya lah Kalau masa tinggal berapa minit ke apa Sebab saya tak nampak kan Saya cuba jawab, cuba komen-komen di sini Okay um, Kita tengok lagi apa soalannya ada uh, Salam so, so Ustaz, so, sejauh mana atau sehingga umur berapa Kita sepatutnya menggunakan pendekatan play and fun Dalam mendidik anak uh, dalam primary dan uh, secondary school Um, itu soalan itu lebih lebih baik untuk dijawab oleh mereka yang arif kerana saya bukanlah orang yang arif dari play itu tetapi naturally, play itu akan gradually decline um, uh, pada kadar yang sesuai dengan dengan budak-budak tersebut contohnya di Finland ini uh, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 yeah, pelajar grade 1 hingga grade 4 memang mereka itu banyak bermain sehingga darjah 3 mereka masih dianggap sebagai dalam kategori early childhood dan polisi kat sekolah ialah grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 khususnya mereka ini bila break 15 minit between uh, between apa ni between lessons tu mereka kena keluar daripada bangunan sekolah mereka kena main mereka kena berlari mereka kena beraktiviti dekat luar setiap kali break antara lesson sebut bila umur yang dah atas Uh, khususnya grade uh, 789 uh, grade 789 itu mereka diberikan kelonggaran mereka masih bermain mereka masih ada um, masa lapang tetapi untuk uh, enforcement kepada mereka supaya mereka ini waktu break antara lesson tu kena pergi main dah kurang lah. so yang bermain-bermain yang tak bermain duduk dekat dalam bangunan maknanya form 1, form 2, form 3 secara formal sekolah tidak lagi Um, um, push mereka untuk mereka keluar pergi main tapi darjah 1 hingga darjah 4 terutamanya sometimes hingga darjah 6 memang dipantau dan diusahakan, dipastikan agar mereka terus bermain uh, ya, yeah, at least itu yang yang secara formalnya ada di sekolah di sini uh, Ustaz sebut sebentar tadi tidak semua anak-anak uh, 3 minit lagi ya, yeah? ok Um, tidak semua anak-anak perlu memilih life path untuk menjadi seperti tokoh-tokoh Islam Tetapi apakah bottom line supaya anak-anak ada ciri khalifah? Uh, baseline untuk menjadi khalifah adalah kebolehan berfikir Dan kebolehan berfikir itu boleh kita identify melalui perbualan yang meaningful antara kita dengan anak-anak kita sendiri Berbual dengan anak setiap hari Mereka boleh tak describe apa yang mereka belajar di sekolah mereka boleh describe tak apa masalah mereka Bila mereka ada something yang mereka fikir Bila mereka ada something yang mereka rasa Boleh tak mereka menyuarakannya When they have trouble with their friends Can they actually solve the problem So trust the daily process Of the whole thing Ciri khalifah ialah Berfikir dan belajar Menterjemahkannya dalam bentuk kerjaya Kita kena teroka ya? Untuk untuk uh, bagaimana keadaan di masa hadapan Forty dalam tahun 2028 40-50% to 50% kerja Diambil alih oleh mesin dan robot So, education yang Anak-anak kita perlukan adalah education Yang maintain Dan empower dia human values Something yang robot tak boleh buat Creativity Empathy Kebolehan untuk Troubleshooting Masalah-masalah ni tadi kan? Okay. Itu yang kita kena perhatikan tips untuk membesarkan anak lelaki Kena banyak bersabar <laughs> ya, mendidik anak anak lelaki pastikan anak lelaki jadi laki anak perempuan jadi perempuan ya lah. saya anak laki 3 orang anak perempuan seorang dan saya berpandangan dalam di hujung di ketika saya di Finland ini saya rasa Uh, kalau kat Malaysia, mungkin ada anak saya yang akan pergi asrama Tapi dalam kehidupan di Finland ini, isteri saya duduk di island Saya sorang-sorang lah dekat Finland ni menjaga empat orang budak ni, Walaupun perik, walaupun nak psycho dibuatnya Tapi somehow saya rasa bersyukur sebab uh, keempat-empat mereka membesar di depan mata saya For the past 3 tahun, nak masuk 4 tahun dah Penuh dengan struggle, And I would say that, kalaulah mereka sekolah di asrama Ada banyak aspek yang mereka tak dapat feedback daripada saya sebagai parents untuk isu-isu yang mereka hadapi which is very complicated so please be there to continue and support our children's growth be them boys ataupun girls uh, kita telah sampai ke hujung um, sesi uh, saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu bapa atas uh, perhatian yang diberikan dan saya harap um, apa ni Uh, bersabar, uh, apa ni, terima kasih kerana bersabar dengan teknologi yang tidak optimis kamera uh, kat sini, tapi saya pandang kat sini lepas tu presentation dekat sini uh, saya harap dapatlah seber sedikit manfaat daripadanya uh, slido itu masih lagi uh, stay dan saya cuba untuk uh, tengok berterusan dan saya respon dekat slido tersebut ataupun mungkin saya ulas dekat facebook page uh, Hasrizal Abdul Jamil ataupun MyLearningJerny ataupun di di blog saya terhadap soalan-soalan berterusan yang masih ada lagi yang tidak sempat uh, untuk uh, saya mungkin jawab uh, dengan 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 kemas kan uh, last bucket list ya eh, bila tak marah kalau buat silap dalam mendidik guna kaedah konvensional apakah yang akan berlaku pada anak dan tipus pengetahuan datang tidak marah lawannya bukan um, marah lawannya bukan tak marah ya yeah? uh, menggantikan marah itu dengan Tegas, negotiate, gunakan kuasa untuk berbincang dan meletakkan boundary. Tegas tanpa keras, tegas tanpa marah, tegas tanpa keganasan is very challenging. But it's very crucially needed. Wa'alamahul bayan, Allah mengajar manusia untuk bercakap. Gunakan kuasa bercakap, ibu bapa untuk bercakap dengan percakapan yang meaningful. Qaulan sadida, insyaAllah. Perinciannya ada di Facebook page dan juga di blog. Kita cuba tengok. Wallahumaklam, terima kasih. Saya serahkan semula kepada Radha Mukhtar yang mungkin akan menamatkan uh, apa ni, uh, pemancaran ini dan saya juga akan quick di sini. Terima kasih sekali lagi. Selamat berhujung minggu. Salam ukhwah daripada saya di Finland. Jemputlah datang ke sini kalau panas kat Malaysia. Wallahumaklam, terima kasih. Hingga bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi billahil hidati Uh, dan juga shout out untuk patron yang juga ada menonton uh, uh, Facebook live saya ini uh, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh